0: Huomio ei kuitenkaan ole se Jumalan viimeinen tahto. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikka ja katselen teidän kanssanne nyt profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla Jumala syytti Israelia vakavasta synnin teosta ja tuo synnin teko oli jatkunut jo pitkään. Nyt tullaan taas jälleen kerran Hosean kirjassa sellaisen tilanteeseen, jossa tekstin tunnelma, aika äkisti ilman en mitään ennakkovaroitusta, vaihtuu. Nyt Jumala kertoo rakastavansa Israelia. Luemme yhdessä Hosean kirjan 11. luvun jakeet 1-4. Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä. Egyptistä minä kutsuin poikani. Sitten Israel kuuli muita kutsuja ja kääntyi pois. Se uhrasi baaleille, poltti uhreja kivipatsaille. Minä opetin Efraimin kävelemään. Kannattelin sitä käsivarsista, mutta Efraim ei käsittänyt, että minä sitä hoidin. Lempeästi, rakkaudin köysin minä vedin sitä luokseni. Niin kuin mies syöttäessään juhtansa nostaa ikeen sen niskasta, niin minä käännyin Efraimin puoleen ja annoin sen syödä. Jumala rakasti Israelia. Nyt puhumme siis Israelista vielä yhtenä jakaantumattomana kansana ja kuningaskuntana. Herra valitsi tuon kansan, Israelin kansan. Hän pelasti sen Egyptin orjuudesta ja antoi sille luvatun maan asuttavaksi. Jumala oli tehnyt siis tavallaan kaiken Israelille. Heille oli kaikki valmista. Jumala kutsuu, Jumala ohjaa, Jumala antaa. Israelin oikeastaan vain tarvitsi ottaa vastaan Jumalan lahjoja ja toimia niiden mukaan. Ja lisäksi heillä oli koko ajan silmiensä edessä kaikki Jumalan pelastusteot ja toiminta. He olivat nähneet, miten Jumala toimi Erämaassa. He olivat nähneet, miten he olivat voittaneet, vieraat kansat siellä luvatussa maassa ja päässeet sinne sisään, vaikka he eivät suinkaan olleet lähtökohtaisesti vahvimpia ja suurimpia. Jumala pelasti Israelin erilaisista tilanteista, erilaisista asioista ja suurimpana toki tuo pelastuminen Israelin kansan osalta Egyptin, orjuudesta luvattuun maahan. Kaikki tämä Jumalan toiminta, kaikki nämä Jumalan pelastustajat eivät kuitenkaan johtaneet Israelin uskoon ja luottavukseen. Israelin luopumus, se alkaa tavallaan oikeastaan jo erämaavaelluksen aikana. Itse asiassa juuri tuon luopumuksen takia erämaavaellus kestää niin pitkään. Se kestää sen 40 vuotta ja yksi sukupolvi kuoli erämaahan pääsemättä koskaan sisälle luvattuun maahan. Elämä luvatussa maassa Israelissa ei sitten sekään sujunut ihan täysin oikein. Kansa sortui sielläkin palvelemaan erilaisia epäjumalia, joista useimmin taidetaan vanhessa testamentissa mainitattua Baal, mutta kyllä siellä muitakin oli. Tätä emajumalan palvelusta, sitä oli välillä enemmän ja välillä vähemmän, mutta kuitenkin sitä näyttää aika jatkuvasti siellä esiintyvän. Nyt sitten Kesken tämän tekstin Hosea vaihtaa puhuttelun Israelista Efraimiksi. Ja tämän olemme huomanneet olevan aika tavallista Hosean kirjan sivuilla, mutta nyt sillä on myös viesti. Nyt nimittäin aletaan sitten puhua taas Hosean ajasta ja jakaantuneesta valtakunnasta sen alkuperäisen yhtenäisen Israelin sijaan. Hosea julistaa Jumalan sanaa oman aikansa ihmisille heidän tilanteessaan Muistuttaen heitä siitä historiasta, joka kansalla on ollut Jumalan kanssa. Jumala oli kasvattanut ja pitänyt kansasta huolta. Kansa ei voi syyttää Jumalaa mistään. Kansalla oli kaikki tarvittava, mutta se kääntyi pois Jumalasta. Kansa rakasti. Ei Jumalaa, vaan epäjumalia. Mutta Jumala rakasti. Ja yhä rakastaa kansaa. Ja tässä on se suuri sanoma. Vaikka kansa kuinka hylkää Jumalan, ei Jumalan rakkaus hävinnyt ja hän edelleen muistuttaa ja kutsuu kansaa takaisin yhteyteensä. Sanat Egyptistä minä kutsuin poikani ovat meille tutut myös Uudesta testamentista. Matteuksen evankelimi käyttää noita sanoja toisen luvun jakeessa 15. Uudessa testamentissa eletään tilannetta, jossa enkeli tulee Joosefin luo ja käskee viedä Marian ja syntyneen Jeesuslapsen turvaan Egyptiin, koska kuningas Herodes aikoi surmauttaa lapsen, siis Jeesuksen. Joosef, Maria ja Jeesus pysyttelivät Egyptissä, kunnes Herodes oli kuollut ja palsevat vasta sitten myöhemmin takaisin Israelin alueelle. Ja tässä yhteydessä, kun perhe palaa takaisin Israeliin, Matteus toistaa nämä Hosean sanat Egyptistä, minä kutsuin poikani, ja toteaa, että tämä tapahtuma nyt sitten täyttää nämä Jumalan sanat, jotka Herra on profeetan suulla ilmoittanut. On kuitenkin aika vaikea nähdä, että Hosean tekstissä poika viittaisi mihinkään muuhun kuin Israelin kansaa. Miten sitten Matteus voinut päätyä pitämään näitä sanoja jonkinlaisena ennustuksena siitä, mitä tapahtuu Messialle, mitä tapahtuu Jeesukselle? Kysymys on tässä nyt yksinkertaista esikuvallisuudesta. Hosean teksti viettää selvästi siihen tapahtumaan, kun Jumala kutsuu ja tuo Israelin pois Egyptin orjuudesta. Jumala siis toimii tällä tavalla pelastaakseen valitsemansa kansan. Tuo kansa kuitenkin kääntyy uskottomaksi Jumalalle. Jumala ei nyt kuitenkaan sitten luovuta, vaan järjestää vielä suuremman pelastuksen. Nyt ei ainoastaan kutsumalla yhden kansan, vaan kutsumalla kaikki kansat pelastukseen yhden kautta, siis Jeesuksen kautta. Lisäksi Jeesus on myös uusi Israel, joka toimii ja elää kuten Israelin olisi pitänyt elää. Hän on se uskollinen Israel. Hän on se, joka toteuttaa ja täyttää Jumalan liiton, Jumalan lain. Kun Jeesus nyt tulee kutsutuksi Egyptistä, hän täyttää sen pelastuksen esikuvan, joka Israelissa oli annettu ja joka oli nähtävissä siinä, miten Jumala toimii Israelin kansan kanssa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana kuuntelemassa ja katselemassa Hosean kirjan ja keitä. Seuraavalla kerralla palataan vielä siihen, mitä uskomattomalle Israelille tulee lopulta tapahtumaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.